0: benvenuti nei podcast di intesa san paolo on air un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto buongiorno e benvenuti su intesa san paolo on air sono dario fabbri e in questa serie grandi leader e comunità vi accompagnerò la scoperta di quattro personaggi storici che apparentemente hanno informato il loro tempo e che in realtà ne sono stati informati. Scambiati per artefici della loro epoca ne sono soltanto il frutto, soltanto il prodotto, nel capovolgimento della storiografia classica che vuole ogni epopea come scandita da regnanti condottieri generali. In queste due puntate, la prima e la prossima ci occuperemo di Napoleone Bonaparte di quello che è considerato il condottiero per eccellenza il massimo esponente individuale di un'epoca capace addirittura di cambiare la storia da solo a Napoleone Bonaparte sono stati eh, dedicati atti di eh, devozione assoluta anche sul piano culturale Manzoni ha scritto per lui una notissima lirica che ne glorifica le azioni. Hegel, vedendolo a cavallo per la prima volta a Iena, ammise ad aver visto dentro l'imperatore eh, francese lo spirito della storia. Ma quanto è contato realmente Napoleone Buonaparte? Quanto è stato decisivo nel determinare gli eventi che lo hanno coinvolto nella, nella sua epoca? Questo proveremo a capire. Nelle prossime due puntate cercheremo di comprendere perché è nata la rivoluzione francese, perché in quel modo, perché poi è stata gestita da Napoleone Bonaparte, che cosa ha significato questo e perché non poteva andare altrimenti e soprattutto cosa resta di quell'esperienza molto al di là di qualsiasi leader e dello stesso Napoleone Bonaparte. L'impressione che sia vista da lontano, come sempre quando si tratta di questioni storiche, essenzialmente è quella di un frangente specifico dominato da alcuni individui da alcuni singoli uomini mai come l'era napoleonica peraltro da uno soltanto ritenuto eccezionale in ogni sua esternazione in ogni sua apparizione in realtà Napoleone si inserisce in un specifico periodo nel quale la volontà al solito di una collettività si impone sulle vicende con Napoleone che se ne fa strumento soltanto in una certa fase per poi essere scartato, abbandonato dalla storia stessa e dalla collettività che presiedeva, lasciando il campo all'eredità di quell'esperienza per l'appunto la rivoluzione francese, un'eredità che rimane tuttora vivida, attualissima in molteplici contesti, non soltanto quello occidentale, molto al di là di qualsiasi Uh, gesto di qualsiasi azione realizzata anche molto alta dallo stesso uh, Napoleone. Che cosa produsse la rivoluzione francese del 1789? La crescita esponenziale della borghesia francese, cioè la crescita di quella parte produttiva e più colta, e sempre più colta, che sebbene rappresentasse poco meno del 10% della popolazione alla fine del Settecento costituiva Oltre un terzo della ricchezza che veniva prodotta in Francia, eppure cioè, era relegata nella gerarchia delle comunità, delle classi francesi nel cosiddetto terzo Stato, cioè era assimilata ai cittadini comuni, ai bifolchi come venivano chiamati spregiativamente dalla stessa borghesia crescente, una borghesia che era semplicemente la più sofisticata che si conosceva allora in Europa e dunque al mondo che aveva grandi ambizioni di nobiltà non solo perché sposava i membri delle casate in decadenza che avevano dunque bisogno di dote e fortuna ma aumentava anche la propria cultura attraverso studi umanistici e non soltanto con i quali ergersi oltre la propria condizione iniziale di qui la rabbia da parte della borghesia francese quando scopriva di essere lasciata da parte eh, dalla monarchia e non soltanto dalla stessa nobiltà, nobiltà che rappresentava il secondo stato sotto il primo stato che era invece costituito dal clero ed entrambi gli stati al di là della nobiltà che invece aveva bisogno come dicevamo di soldi e quindi si era aperta un tortocollo alla borghesia questi disprezzavano e guardavano dall'alto verso il basso i parvenuti, i nuovi arrivati, che invece volevano dire la loro maggiormente all'interno della Francia. Dunque, alla fine del Settecento si sviluppa nel paese una vera e propria comunità, nella comunità di grandissime capacità, nettamente superiore alle altre, nettamente superiore a quelle che si registravano in Europa in quel momento, che non poteva più tollerare lo stato delle cose non poteva più tollerare l'anziano regime per come era sempre stato fino a quel momento. Doveva essenzialmente trascenderlo, rendere la Francia qualcos'altro più simile alle proprie caratteristiche, anche su influsso di alcune idee, le idee illuministiche ovviamente che si andavano diffondendo in quel periodo, proprio partite dalla Francia e che si stavano imponendo proprio dentro, oh, dentro la borghesia in assoluto dentro la borghesia erano ovviamente le idee degli illuministi classici le idee di Rousseau di Voltaire ed anche l'incontro con l'esperienza della guerra d'indipendenza americana con soldati che tornavano francesi dopo aver partecipato direttamente all'indipendenza statunitense e che riportavano dunque in patria le idee che avevano mosso quel tipo di, eh, di sforzo si trattava anche quello di uno sforzo imminentemente borghese il ruolo della francia nell'indipendenza statunitense è un ruolo indimenticato da parte degli americani semplicemente decisivo nel sconfiggere la volontà inglese di mantenere le colonie sotto il tallone della monarchia per osmosi culturale allora la francia e soprattutto per ragioni geopolitiche strategiche quindi per azione anti inglese la Francia monarchica aiutò apertamente i rivoluzionari eh, creoli, quelli che erano stati inglesi e che si stavano costituendo in statunitensi, senza sapere che questo movimento avrebbe generato un vero e proprio contraccolpo anche in Francia che avrebbe poi provocato una rivoluzione in patria perché le idee borghesi che avevano attecchito negli Stati Uniti presto eh, presero il largo nella stessa Francia di ritorno anche su Intervento di Benjamin Franklin, che venne a far parte una volta giunto in Francia dopo la rivoluzione della stessa corte parigina, diffondendo quelle idee borghesi anche all'interno della Francia, allora sì con un movimento osmotico che produsse gli avvenimenti successivi, perché la rivoluzione francese è la seconda di tre grandi rivoluzioni borghesi che hanno in assoluto segnato il tempo che conosciamo la prima quella americana che pressoché coeva a quella a francese con una borghesia che si costituisce in territorio statunitense soprattutto nella parte nord orientale degli attuali Stati Uniti che con risentimento verso la madre e inglese pretende indipendenza e lo fa con appiglio apertamente borghese e realizza la prima rivoluzione una rivoluzione che si intrisa di puritanesimo comunque segnala e segna la distinzione netta tra stato e chiesa che poi sarà ripetuta esattamente identica anche nella rivoluzione francese così la medesima se volessimo portarla sullo stesso piano rivoluzione borghese è anche quella che poi genera il comunismo quindi in una maniera opposta perlomeno all'iniziativa iniziale ma che comunque viene realizzata da borghesi come avanguardia intellettuale riferimento alla rivoluzione d'ottobre alla rivoluzione russa che anche in quel caso segnala e eh, realizza una netta separazione fra Stato e Chiesa con la Chiesa ortodossa addirittura spinta fuori nelle intenzioni perlomeno eh, dell'alveo sociale attraverso l'ateismo che viene eh, perseguito e diffuso dal comunismo, comunismo che ovviamente poi abbandonerà l'iniziale afflato borghese che comunque si registrava negli artifici della rivoluzione russa. Ma la terza rivoluzione eh, classica al di là di quella d'ottobre da inserire in quelle borghesi è certamente la rivoluzione iraniana del 1979, la più recente la più giovane e la meno compresa, anzi quella incomprensibile alle nostre latitudini perché a differenza di quelle già citate nel loro dipanarsi eh, non realizza quella separazione tra Stato e Chiesa a cui si è assistito negli Stati Uniti e in Francia. In Iran, dopo il 1979, sebbene la rivoluzione sia stata condotta da studenti borghesi in larga parte, ma poi affidata al clero fino alla produzione di una vera e propria teocrazia, molto peculiare che è poi la Repubblica Islamica di oggi. Questa sorta di sintesi hegeliana, unica, inedita nelle rivoluzioni borghesi che conosciamo, quella di mantenere la Chiesa in quel caso, Ovviamente la religione islamica dentro lo Stato è inedita e incomprensibile alle nostre latitudini qui in Occidente che rende ancora oggi per gli americani difficile intuire che cosa accade in Iran proprio a causa di questa fusione che nasce borghese per rimanere poi dentro il campo della religione. Ma la rivoluzione francese è diretta parente, pressoché identica, di quella americana anche nella separazione fra Stato e Chiesa. Si si realizza e si dipana in questa maniera, lo fa eh, molto velocemente a partire dal 1789 e poi eh, vede arrivare alla testa di essa un singolo individuo che è per l'appunto Napoleone. Napoleone nasce non a caso nella piccola borghesia Corsa, si inserisce con le sue simpatie appena ventenne dentro la rivoluzione in Corsica ad Ajaccio, in particolare dimostrando di comprendere che tipo di evoluzione si stava sviluppando davanti ai suoi occhi la sua famiglia che non era sebbene non alla lontana imparentata con una antica nobiltà genovese era perfettamente borghese nella sua piccolezza addirittura si arricchisce comprando terreni che erano stati confiscati alla chiesa cattolica durante la rivoluzione E ben presto Napoleone si avvicina alle posizioni giacobine diventerà un sostenitore di Robespierre si inserisce direttamente dentro la la rivoluzione sarà anche imprigionato per essere stato un sostenitore di Robespierre questo suo inserimento da borghese nella rivoluzione lo rende semplicemente organica quanto stava capitando una tessera dentro il più alto mosaico che poi si troverà a dominare negli anni successivi quando ponendosi alla testa del movimento si farà addirittura imperatore e condurrà la Francia oltre i suoi confini fino al tentativo estremo di dominare l'Europa fino al tentativo ultimo di imporsi come impero universale sull'intero continente. Come sappiamo la storia racconterà un fallimento dell'epopea napoleonica sebbene questa sconvolgerà per diversi anni Eh, l'Europa avrà conseguenze importanti e rilevanti sui fatti successivi ma non potrà l'epopea napoleonica eh, mantenersi, non potrà consolidarsi e rimanere nell'arco degli anni semplicemente perché l'avvento di Napoleone segnalava l'incapacità della borghesia di costituirsi immediatamente in una forma di autogoverno in Francia, la borghesia era riuscita ad abbattere la monarchia, a mettere da parte la nobiltà ma non era abituata all'amministrazione non aveva tali capacità si susseguono vari periodi nella rivoluzione francese anche molto drammatici fino allo sfogo nel potere di fatto monarchico che arriva nelle mani di un borghese, un borghese di chiare origini italiane peraltro come Napoleone eh, Bonaparte che semplicemente si ritrova a sopprire a quell'assenza di capacità di autogoverno che la borghesia segnalava senza a avere un passato sul tema lanciandosi credendoci fino in fondo nel caso di Napoleone lanciandosi alla conquista del continente fino all'estremo fallimento di questo tentativo che cosa provocò tale fallimento? che cosa eh, segnò la fine di un'epoca che apparentemente è stata dominata da un singolo individuo e ancora più importante che cosa è rimasto di quel periodo che va dalla rivoluzione francese fino alle guerre napoleoniche e all'esilio da ultimo uh, del grande condottiero corso. questo proveremo a capire nella prossima puntata dedicata proprio a Napoleone quando stabiliremo che cosa è rimasto uh, di ciò che la collettività francese che ha avuto come avanguardia la borghesia ha realizzato nel periodo dell'epopea rivoluzionaria che cosa è rimasto, in che modo non soltanto nella Francia attuale ma anche nel mondo che conosciamo oggi molto al di là di Napoleone l'appuntamento è dunque alla prossima puntata un ringraziamento per la vostra attenzione grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio